0: Evet salgın ve toplum webinarında bugün de beraberiz tekrar bir salı gününde ve bugünün gündemi olan en önemli konulardan bir tanesini konuşacağız o da Amerika'daki seçimler. E, bu akşam itibariyle Amerika'nın bir sonraki başkanını e, bu gece itibariyle e, öğreneceğiz. E, Biden mi olacak, Trump mı olacak, e, hangisi seçilebilir e, ve bunun e, sadece Amerika için değil, dünya için e, etkileri ne olabilir? Biraz bunları e, konuşacağız. Şimdi tabii ki bu seçim diğer Amerikan seçimlerinden birazcık farklı belki de birçok açılardan çünkü çok gergin geçen bir seçim atmosferinden bahsediyoruz hatta belki de önceki seçimlerin birçoğunun kıyasla en gergin Amerikan seçimleri diyebiliriz yakın tarihteki. Gergin olmasının sebebi kutuplaşmanın Amerika'da çok arttığı bir dönemde oluyor olması, değer temelli kutuplaşma üzerinden yürüyen bir seçim öncesi kampanya döneminin ve seçim öncesi yaşananların olması, öte yandan Amerikan demokrasisinin ve belki de dünyadaki demokrasilerin geleceğinin bu seçim üzerinden de konuşuluyor olması, ee, ve bu ve birçok farklı açıdan bakıldığında belki de bu seçimlerin tarihi önemde olduğunu söylemekte çok abartılı, kaçmayabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan 2020 çok zor bir sene oldu. Yani salgın ve toplum webinarlarında işte bütün bunları konuştuk, konuşuyoruz. Covid'i yaşadık, küresel anlamda ekonomik daralma yaşanıyor, ekim değişikliği, gıda güvenliği, seller, depremler hem ülkemizde hem küresel olarak birçok felaketin üst üste geldiği bir dönemdeyiz. Şimdi bunların üzerine Amerikan seçimleri ne olacak? Yani popülizmin geri dönülebileceği bir noktada mıyız? Yoksa belki de geri dönülemeyecek bir noktada yönetişimlerin daha da fazla sorunsallaştıracağımız bir evreye mi giriyoruz? Bunu biraz e, konuşacağız. Tabii demin de dediğim gibi Amerika'da ve dünyada demokrasinin ve kurumların geleceğini konuşacağız. Bir tekrar bir Trump iktidarı olması durumunda Amerika'daki demokrasi nasıl bundan etkilenecek, kurumlar buna ne kadar direnebilecek ya da seçimin belirsizliği olması durumunda işte şiddet vesaire beklentileri var, bunların olma ihtimali var mı, bunların konuşulması ne ifade ediyor, bunları da konuşacağız. Bir de tabii hani demokrasi, yönetişim dediğimiz zaman tabii Amerikan seçimlerinin çok önemli dış politika etkileri de olacaktır. Bu tabii ki sadece Türkiye'yi değil hani birçok bölgeyi ve dünyayı ilgilendiriyor. Daha içe dönük, daha Asya odaklı bir Amerikan dış politikası devam edecek mi? Hani Trump eğer seçilemese dahi. Yoksa daha farklı bir Amerikan dış politikasını göreceğiz, özellikle transatlantik ilişkilerde Biden'ın iktidara gelmesi durumunda bir değişiklik olabilir mi? Bunun NATO'ya etkileri ne olabilir? Genel olarak uluslararası güvenlik komplekslerindeki etkileri ne olabilir? Bütün bunlar aslında bu seçimlerde öne çıkan mevzulardan başlıcaları ve bazıları diyerek sözü konuşmacılara vereceğim. Bugün... Bu konuları dördümüz e, konuşacağız. Ben Senem Maydun Düzgit, Sabancı Üniversitesi ve İPM'den ve benimle beraber e, Şebnem e, Gümüşçü var. Middlebury Üniversitesi'nden bugün Onunla beraber. Aynı zamanda Ayşe Katıoğlu ve Fuat Seyman hocalarımız da Sabancı Üniversitesi'nden bugünlüklerle beraberler. Ama söze ilk önce e, Şebnem'le başlamak istiyorum. Çünkü Şebnem Middlebury'de hocam. Uzun süredir, uzun yıllardır Amerika'da ve direk bu seçim dönemlerinin de içerisinden çıkarak bugün burada bunları yaşadığı bizzat deneyimledi. Şebnemcim nedir bu seçimin haleti rüyesi? Daha farklı olan nedir önceki seçimlere? Hazaran ya da var mı böyle bir farklılık ya da belirgin bir farklılık?
1: Senle söze başlayalım istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Senem'ciğim. Çok güzel bir giriş yaptın. Ee, ben iki duygunun altını çizmek istiyorum özellikle 2020 seçimlerine damgasını bu, vurduğunu düşündüğüm biri kaygı diğeri de hayal kırıklığı. Tabii bunu e, kendi öğrencilerimden biri bir aldığım izlenimler üzerine e, söylüyorum ve tabii hani içinde bulunduğum e, ortamdan e, yola çıkarak söylüyorum. Tabii burada bir küçük bir not düşeyim. Middlebury Üniversitesi e, kuzeyde Vermont'ta ve Vermont e, oldukça e, sol eğilimi güçlü. Çok ilerici bir grup insanı yaşadığı Bernie Sanders'ın da eyaleti aynı zamanda. Yani onun da altını çizmem gerekiyor. Çünkü izlenimlerim genelde bu hayal kırıklığı ve kaygı özellikle de o seçmen grubunun hayal kırıklığını ve kaygısını yansıtıyor olacak. Şimdi öğrencilerine baktığım zaman özellikle onların o genç nesillerin kaygısı çok ağır seyrediyor. Biz bunun için çok önemli adımlar atmak zorunda kaldık. Öğrencilerin yaşadığı hayal kırıklığı ve kaygıyı giderebilmek adına. işte atölye çalışmaları yapıldı, üniversitedeki hocalara destek vermek adına bu hafta boyunca neler yapabileceğimiz düşünüldü, tartışıldı. Çünkü öğrencilerin çok çok üst düzey bir kaygısı söz konusu. Burada gelecek kaygısı var, günlük yaşamlarına dair güvence ve güvenlik kaygısı var. Özellikle de Trump'ın bu ırkçılık üzerine ırkçılığı nasıl derler biraz böyle şey yapan destekleyen söylemleri ırkçılığı ortaya çıkaran söylemleri üzerinden çok büyük bir güvenlik kaygısı var öğrenciler arasında ve tabii genel olarak azınlıklar arasında da buna karşılık olarak mesela çok büyük bir şey görüyoruz silahlanma çabası da görüyoruz Amerika'nın genelinde. Hali hazırda zaten bireysel silahlanmanın çok yüksek olduğu bir e, ülke. Ama e, son e, sene zarfında e, bazı rakamlar telaffuz edildi geçtiğimiz günlerde. Yaklaşık 5 milyon kişinin daha önce silah sahibi olmayan 5 milyon kişinin ilk defa silah satın aldığını öğrendik e, bu sene içerisinde. Tabi pandeminin de etkisi olmuş olabilir bunda. Fakat e, çok ciddi çatışma kaygısı bekleniyor. E, her iki tarafta da bekleniyor. E, ama demokratların ve Trump karşıtlarının e, güvenlik kaygıları diğer taraftan çok daha yüksek. E, öğrencilerde özellikle e, hayal kırıklığı da çok yüksek. Genç nesillerden bahsediyoruz. İçinde yaşadıkları ülkenin demokrasis- demokrasisinin bu kadar kırılgan, kurumlarının bu kadar kırılgan olduğunu görmeleri e, ve 4 senelik e, bir başkanlık döneminde bir kişinin bu kadar zarar verebileceğini görmeleri aynı zamanda sadece bir kişiye bağlı değil sistemin kendine ait bir takım sıkıntıları olduğunu da görmeleri çok ciddi hayal kırıklığı yaşattı. Ee, tahmin ediyorum bu demokrat seçmenin genelinde de mevcut. Ee, buna karşılık ama çok büyük bir demokratik savunma e, içgüdüsü de var. Yani bir tarafta kaygı çok yüksek, hayal kırıklığı çok yüksek ama e, bunun içinde yapılması gerekenleri yapmaya hazır bir e, irade görüyoruz. Öğrenciler yine o e, kendi gözlemlerimden yola çıkarak söyleyebilirim. Hem öğrenciler hem de e, eyaletteki e, demokrat seçmen hatta ülke genelindeki e, demokrat seçmen. Seçmenin sandığa gitmesi için çok büyük çaba sarf etti. Geçtiğimiz seçimlerden ayıran en önemli özellik bu olabilir. Çünkü Amerika'da genel olarak seçmen katılımı çok düşüktür seçimlerde. Tabii orada sistemsel bir takım nedenler var ama aynı zamanda kişisel bir takım belki nedenler de olabilir. Ama bu seçimde demokratlar hem genç nesiller hem de demokratların geri kalanı, Obama mesela çok büyük bir liderlik yaptı orada. Seçmenin sandığa gitmesi için çok büyük efor sarf ettiler ve büyük oranda da başardılar. Bu e, posta yoluyla yaptıkları e, şeyde katılımın ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. 95 milyonu aşmış e, bildiğim kadarıyla belki daha bile fazladır. 95 milyon seçmen hali hazırda oyunu kullandı. E, bu çok büyük bir oran. E, bugün de kullanmaya devam edecekler e, gün boyunca. Ve sonuçta da çok ciddi bir katılım bekliyoruz. Bu çok büyük bir e, olumlu bir gelişme. Seçmenin katılımı çok büyük bir e, olumlu bir gelişme. E, ama aynı zamanda bu kaygının da ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ama hayal kırıklığının da e, az çok e, kontrol edilebilir durumda olduğunu ve seçmeni hala sistemin dışına itmeyecek kadar da e, düşük olduğunu e, söylememiz mümkün. Genel olarak. Güvenlik çok büyük bir e, kaygı dediğim gibi e, özellikle de Trump'ın bu ırkçı söylemlerinden güç alarak, cesaret alarak e, biz kendi bulunduğumuz bölgede de pek çok ırkçı saldırı gördük. E, bizim öğrencilerimiz de çok ciddi olarak etkilendiler özellikle de azınlık öğrencilerimiz. E, üniversitenin içerisinde değil sadece ama yaşadığımız bölgede de işte e, daha Trump destekçisi, beyaz seçmenlerin e, bizim öğrencilerimize ve hatta hocalarımıza da saldırıları oldu. Benzer şekilde e, kültür merkezlerine, e, diğer azınlık gruplara da e, ait kültür merkezlerine saldırılar oldu geçtiğimiz dört sene içerisinde. O anlamda da çok e, ciddi olarak e, birlikte yaşama kültürünün altını e, oyan, ona zarar veren, insanların birbirine e, olan toleransını zedeleyen bir dört sene geçirdiğimizi söyleyebilirim. Burada bir nokta isterseniz çünkü konuşacak çok şey var.
0: Tabii olur. E, Şemnem, e, yani biraz daha da zamanın var eğer eklemek istiyorsan. Şimdi e, birkaç dakika burada, daha yani ekleyebilirsin.
1: Şimdi şu e, konu çok önemli. Sen de söyledin. Bu demokrasinin ne kadar e, sorunlu olduğunu, Amerika'daki demokratik sistemin ne kadar sorunlu olduğu bir e, dönem başkanlıkla e, çok ciddi bir şekilde ortaya çıktı. Trump'ın kendisi kişisel olarak yarattığı bir takım sıkıntılar oldu. Ama onun ötesinde de çok önemli sistemsel problemlerin var olduğu e, çok ciddi olarak gün yüzüne çıktı. Sanırım e, genel olarak Amerikan e, seçmeni bununla karşılaşmış olmanın verdiği büyük bir e, kaygıyı yaşıyor ve hayal kırıklığını yaşıyor dediğim gibi. Bu anlamda geleceğe dönük bir takım e, şeyler var, tartışmalar var. Ama e, pek çok kişi de... E, Tahmin ediyorum Trump'ın gitmesi dahi yani Biden'ın zaferiyle sonuçlanırsa bile bu seçim Trump'ın gitmiş olması meseleleri çözmeyecek. Burada da ciddi bir anlayış söz konusu seçmen açısından özellikle de demokrat seçmen açısından. Amerika'nın halletmesi gereken çok önemli sorunlar var. Trump bunların yaratıcısı değil belki bir semptomu olabilir. Bunun genel olarak kabulü de yaygın şekilde devam ediyor. Bu anlamda seçim sonuçları önemli ama seçim sonuçları Amerika'yı tekrardan e, güçlü bir demokrasi yapmaya yeterli olmayabilir. ve
0: evet. burada. Harika. E, çok teşekkür ediyorum Şebnem'ciğim. Çok sağ ol. E, çok güzel bir noktada bıraktım çünkü Ayşe Hoca'ya dönmeden. Çünkü ben de sabah yine Ayşe Hoca'nın t 24teki yazısıyla e, başladım. E, çok da güzel bir bilgilendirici bir yazıydı bu Amerika seçimleri e, üzerine. Hocam şimdi size dönmeden önce aslında Şebnem'in söylediğini ben hani şöyle de okuyorum yani e, Şebnem kaygılardan ve korkulardan bahsetti. Yani bu seçimin e, varoluşsal güvenliğine, bireylerin varoluşsal güvenliğine ilişkin kaygı ve korkularının bu seçimde belirleyici duygular olduğunu belki de söylemek mümkün. Yani o yüzden de bu kadar gergi dikiyor. O yüzden de şintik ilişkin bu derece korkular ve ne yazık ki beklentiler var. Çünkü bir taraf öbür tarafı yok etmek sanki düşman ve yok etme amaçlı bir söylem ve kampanyanın da yer aldığını görüyoruz. Ve bu da tabii bu güvensizliği birey bazında da bence besliyor. Şimdi buradan T24 yazınıza da gelirsek orada da mesela siz bunu demokrasi ve demokrasinin geleceği bağlamında o yazıda ele alıyorsunuz. Yani sadece Amerika'da değil ama işte Macaristan olsun Avrupa'nın başka yerlerinde olsun yani genel olarak Burada demokrasi, demokratik geriye gidişlerin, geriye dönüşü içinde bir fırsat olabilir mi ya da bir işaret olabilir mi? E, dolayısıyla bu bağlamda da hani görüşlerinizi merak ediyorum. Çünkü siz yani hem bu konularda zaten uzun süredir e, akademik olarak çalışıyorsunuz. Ama bir de e, siz de yakın zamana kadar Amerika'daydınız, New York'taydınız, Columbia Üniversitesi'ndeydiniz. E, yakın zaman önce döndünüz. Dolayısıyla hem sizin de bu Şevnem'in bahsettiği Halet-i Ruhiye'ye belki bu bağlamdaki... E, fikirlerinizi, duygularınızı alıp e, aynı zamanda da yazınız üzerine, de, özellikle bu rejim tartışmaları üzerinden düşüncelerinizi e, duymak istiyorum. Evet, e, teşekkürler
2: e, Senem. E, ben de eşeğimi bıraktığı yerden devam edeyim. E, evet, yani e, hani be, bir beklentiyle bakılıyor bu seçime e, çünkü. Gerçekten dünyada bir hani bir otoriter bir ruh hali var hani zamanın ruhu otoriter yani bunu söyleyebiliriz birçok ülkede yaşanan bir kutuplaşma var ve Amerika'da da çok ciddi bir Şebnem'in de işaret ettiği kutuplaşma gölgesinde gerçekleşiyor bu seçim. E, e tabi burada e, hani bir e, Trump'ın seçimi kaybetmesi hani bu tür e, e, gelişmeler bulaşıcı olabildiği için e, hani böyle bir beklentiyle izliyor açıkçası insanlar hani nasıl Belarus'u e, izliyoruz e, hani or, e, yani bu tür gelişmelerin bir bulaşıcı özelliği var e, dolayısıyla. E belki işte Huntington'ın dalgalar dediği yani demokratikleşme dalgaları gibi şu anda hani Huntington'un diliyle konuşursak eğer e, tersine bir dalganın belki de içindeyiz. Yani Huntington tabii onu 1991'de e, yazmıştı dolayısıyla e, hani bugün e, onu getiremeyiz belki ama hani o dili getirirsek e, belki bir tersine dalganın içindeyiz ve buradaki bir gelişme e, o açıdan önem taşıyor hepimiz için. E, o yüzden de daha e, büyük bir ilgiyle izleniyor e, sanıyorum. Dünyada da izleniyor bu seçim. E, e, müthiş bir kutuplaşma gerçekten ortamında gerçekleşiyor e, seçim. Hani adeta bıçakla ikiye bölünmüş e, bir e, toplum e, gibi. Hani öyle ki e, 19. yüzyıl sonunda e, bu Fransa'da aile üyelerinin içine kadar giren bir toplumsal bölünme olan ve hani bu tür kutuplaşmaları sembolize eden direts olayı vardır. Hani onu hatırlatan bir ikiye bölünmüş bir toplum var. Yani benzer kutuplaşmalar tabii dünyadaki başka rejimlerde de gözleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Rust Belt denilen, belki belki benim kuşağımla ilgili daha eski bir ifade bu sanıyorum ama hani kullanılıyor. Rust Belt Anladım. denilen bir ifadeyle söylersem yani pas kuşağı. 1980'den bu yana hani endüstrileşmede geriye düşen işte fabrikaların çalışmaz hale geldiği yani fabrikaların Pas tuttuğu e, o anlamda eyaletlerde e, y- oralarda yoğunlaşan e, beyaz Hristiyan erkek egemen e, bir söylemi e, olan ve yaşam biçimi olan e, geleneksel aileyi savunan dindar vatandaşlar ile metropollerde yaşayan e, eğitimli, e, daha eğitimli diyeyim e, ve dil, din, cinsiyet e, konularında farklılığa açık olan vatandaşların arasında bir kutuplaşma e, e, bu yaşanan ve öyle ki hani bazı cumhuriyetçilerin demokratlara hani aşırı solcu radikal sosyalistten hani bununla suçluyorlar tabi sosyalist ancak Amerika'da hani bir kötü kelime olarak belki kullanılabilir birisine karşı e, aşırı sol da biz şimdi siyaset bilimci olduğumuz için hani aşırı sol bize çok bir anlam ifade etmiyor genelde ama bunun Kullanıldığını görüyoruz yani hani aşırı solcu deniyor mesela işte bir demokrat lidere, radikal deniyor, sosyalist deniyor, bunlar yani kötü kelimeler olarak kullanılıyor Amerika'da. Bunun yanı sıra demokratların da cumhuriyetçilere yani açıkça faşist dediği bir dönemdeyiz. Arada pek bir şey kalmış durumda değil, rakiplerin hani düşman olduğu. Bir seçim bu ve dili ve söylemiyle de bu kutuplaşmayı derinleştiren bir başkan iktidarda ve seçim sonuçlarına saygı duyacak mısınız diye kendisine sorulduğunda işte bakacağım dedi. Yani şimdi son saygı duymayabilirim dedi. Dolayısıyla da bazı metropollerde işte görüyoruz okuyoruz büyük mağazaların seçim sonrası kargaşa endişesiyle kaygısıyla dış cephelerine işte koruyucu plakalar koydukları yani bu kendilerini korumaya aldıkları görülüyor yani böyle bir seferberlik halinde gerçekleşen bir seçim var ortada. böyle bir karanlık tabloyu söyledikten sonra, Hani olumlu gelişmeler de var tabii. Olumlu gelişmelerden birincisi bir kere yani bu seçimde Trump'a karşı olan örgütlenmenin çok güçlenmiş olması gerçekten. Yani bu olumlu bir gelişme. Hani öyle ki bir de tabii Trump da yani Cumhuriyetçi Parti'yi böyle milliyetçi bir beyaz kimlik partisine çevirdikçe Hani bunun karşısında yaralanların hepsinin bir araya geldiği geniş bir koalisyon oluşmuş durumda. Geçmişte hani hiçbir şekilde hiçbir adayı desteklemeyen, ya yani örneğin mesela Scientific American gibi bir dergi, hani bunlar Biden'a destek verdiklerini açıklıyorlar. İşte birçok ünlü televizyon programının işte içinde yer alan sanatçılar, işte yapımcılar hani böyle bir Biden'a destek verdiğini açıkça söyleyen, daha önce herhangi bir tür bir hareket yapmamış olan insanlar görüyoruz. Cumhuriyetçilerin içinde Lincoln projesi ile örgütlenen, Lincoln projesi adı altında örgütlenen ve Trump karşıtı olan ve Biden'ı destekleyen bir grup var. Hatta bunlara işte pembe deniyor. Hani şeyler cumhuriyetçiler kırmızı, işte demokratlar mavi ise, yani bir de Biden'ı destekleyen cumhuriyetçiler var. Ve bu Lincoln Projesi çeşitli yaptığı videolarla, pankartlarla Biden kampanyasına destek veriyor. Hatta en son New York'a koydukları pankartları panbiçe götürdüler, Florida'ya götürdüler. Orada işte böyle teknelerin üzerine koyup e, geçirdiler hani herkes görsün diye. E, bu, bunları görüyoruz ve e, hatta e, oldukça ilginç e, daha önce Cumhuriyetçi başkan adayı olan ve e, daha sonra vefat eden e, John McCain'in eşi e, Cindy McCain Lincoln projesi için e, bir video yaptı. Biden'ı desteklediğini açıkça söyleyen e, bir video yaptı. Yani bunları görüyoruz. Bu olumlu bir geliş, gelişme. E, İkinci olumlu gelişme, ki Şebnem'in de işaret ettiği, tarihte görülmemiş bir erken oy oranı oluştu. Ben sürekli izliyorum, yani son baktığımda erken oy veren kişi sayısı, seçmen sayısı 95 milyon civarındaydı ki artmış doğru olabilir. Yani çünkü dün gündüz baktığımda hani... 93'tü, akşam baktığımda 95'ti, sürekli e, artıyordu. Bugün artık zaten tabii e, yani, e, bu, hani uyandıktan sonra oy vermeye başlayacak yani insanlar. Ama bu e, şöyle söylersem, e, 2016'daki seçimlere katılan toplam seçmen sayısı 136 milyondu. Hani düşünün şu anda e, 95 milyon oyunu vermiş durumda. E, ve erken oy verenlerin de daha ziyade demokrat olduğu düşünülürse, yani bu seçimde demokratların hani popüler oyu alacaklarını söyleyebiliriz belki ama popüler oyu almak Biden'ın başkan olması için yeterli olacak mı? İşte kritik soru bu. İşte yani bu da Amerika'nın oldukça değişik olan seçim sistemiyle ilgili. Onunla ilgili bir şey söylemeye vaktim var mı? Evet. Kı- Olur. Soru.
0: isterseniz ikinci turda da değinebiliriz onun detaylarını. Siz tamam, nasıl bir da isterseniz hocam. Tamam. Varsa hemen kısaca söyleyeyim. Hayır. Tamam okey. O Söyle. zaman
2: değinmişken, değinmişken kısaca değinmişken söyleyeyim. Yani şöyle bu sistem hani söylüyoruz ya 2016'da da Hillary Clinton neredeyse 3 milyona yakın daha fazla oy almıştı. Ama hani başkan o olmadı. Daha önce de oldu. 2000 yılında. Al Gore o kadar yüksek bir e, oy almamıştı ama gene George W. Bush'tan daha yüksek bir oy almıştı e, ama başkan olamamıştı. Çünkü e, Amerikan vatandaşları e, oy verdiklerinde yani hani bugün geri kalan oy verecek olan kişiler oy verdiklerinde aslında tabii ki oy e, verirken hani işaretleri yerde işte ya Biden-Harris yazıyor ya da Trump-Pence diye yazıyor. Birini işaretliyorlar. İşte başka şeyler de var, senatörler de var. E, fakat bu oyu verirken aslında seçmenler kolejini oluşturmaya yönelik bir oy veriyorlar. Yani başkanı seçmenler koleji seçiyor. Yani Electoral College denilen Amerika'da. Bu kurum e, anayasa kurucuları tarafından düşünülmüş, tasarlanmış bir kurum hatta federalist papers denilen hani işte 1787 88'de kaleme alınan 85 tane yazıdan oluşan ve yani bir yerde Amerika'daki yönetişim sistemine dair dokümanlar var. Bunların içinde Alexander Hamilton'ın yazdığı yazılarda seçmenler koleji anlatılıyor. O dönem şöyle düşünüyorlar. Yani çoğunluğun tahakküm kurduğu bir yönetim olmasın diyerekten bunu kuruyorlar. Ve seçmenler koleji sonuçta küçük eyaletlere bir nebze imtiyaz tanıyan bir sistem yani en büyük özelliği bu. Ee, şöyle anlatırsam hani bunu yani şöyle anlatınca sanıyorum açık oluyor. Ee, şimdi mesela Kaliforniya'ya bakın Kaliforniya'nın işte 39 milyon nüfusu var. Ona ve Kaliforniya'nın seçmenler kolejinde nüfusa göre hani Delege sayısı 55. Yani en yüksek orada var. Vermont'ta ne kadar bilmiyorum. Herhalde 4, 3, öyle 3 değildir, 4'tür muhtemelen. Oralarda olması lazım. Şimdi bu yani 39 milyon nüfusla 55 delege gidiyor Kaliforniya'dan. Yani Kaliforniya'da demokratlar seçimi alırlarsa, yani şöyle demokratlar hiç vallararsa demeyeyim. Yani Biden daha fazla oy alırsa 55 delegenin hepsi gidiyor şeye yani seçmenler kolejini oluşturuyor ve onlar da oy veriyorlar ve başkanı seçiyorlar. Yani böyle bir sistem. Şimdi onun karşı yer alan en az nüfusu olan eyaletlere bakalım. Bu eyaletlerin içinde işte Alaska var, Arkansas var, Montana var, Nebraska var. Hani bunlardan mesela 22 tanesini toplarsak bakarsak Bunların en az 3 delegesi var. 4 delegesi var. İşte 6'ya kadar çıkıyor nüfuslarına göre. Bu 22 eyaletin toplam nüfusu da 39 milyon kişi. Yani Kaliforniya ile aynı nüfus. Ama toplam delege sayıları 95. Yani Kaliforniya'nın 55 delegesine karşı burada 95 delege var. Görüyorsunuz küçük eyaletler, de, e, den e, hani delege sayılarını topladığınızda yani nüfus aynı bile olsa daha fazla delege e, seçmenler e, kolejinde yer alıyor. Böylece küçük eyaletlerin e, bir nebze kayırıldığı bir sistem oluşturuluyor. Son şunu söyleyeyim e, yani siyaset bilimciler bunu eleştiriyorlar. En son New York Times'da işte e, Steven Levitsky ve Daniel Ziblatt bir yazı yap, yazmışlardı. Azınlık yönetiminin e, son bulması lazım diyorlardı. Yani Çoğunluğun tahakkümünden korkularak yaratılmış olan bu sistem şu anda azınlığın tahakkümüne sebep oluyor gibi bir yere varmışlardı. Bu seçmenler kolejini dönüştürmeye yönelik birçok girişim var. 2016 seçiminden sonra mesela bir senatör bir reform yapılması için önerilerde bulunmuştu. Ama mutabık olunan bir yere gelinmiş değil. Yani zaten çok zor yani bir anayasa değişikliği gerektiren bir durum. Dolayısıyla Amerika'da popüler oyu en çok alan kişinin başkan olamadığı bir seçim sistemi var. Yani ke- başkan olmasının kesin olmadığı diyelim bir seçim sistemi var. Dolayısıyla siyaset bilimciler soruyorlar bugün soruyorlar. Çok eleştiriliyor bu sistem. Diyorlar ki eğer en fazla oyu alan aday Başkan olamayacaksa o zaman neden seçim yapıyoruz diye soruyorlar. Yani bu sistemin de tabii yani ortaya çıkması, görülmesine sebep oldu. Cumhuriyetçiler küçük eyaletlerde daha güçlü oldukları için yerde onları kayıran bir sistem var. Dolayısıyla Biden popüler oyu yüksek oranda alsa bile Seçmenler Koleji delegelerinin 270'i, 270 almak lazım toplamın, yani çoğunluk 270 oluyor. 270'e ulaşamadığı takdirde zaten başkan olamayacak. O yüzden işte bazı eyaletler, bu kararsız denilen eyaletler, işte Pennsylvania, Michigan, e, bu, e, Florida her zaman e, bunlar e, çok daha e, önemli izleniyor e, buraları almak. Çünkü Trump 2016'da Pensilvanya'yı mesela e, küçücük bir farkla almıştı. Ama ne oldu? Oradaki seçmenler, de, e, koleji delegelerinin hepsini aldı. Dolayısıyla yani e, Kaliforniya'da demokratlar çok daha yüksek bir oy alsalar bile ee, anlatabiliyor muyum? Yani orada o küçük bir oy farkıyla tüm delegeleri alınca e, e, o zaman e, yani başkan olmaya giden yol
0: açılamıyor.
2: E, bu sistemi de hani e, anlatmak istedim. Biraz uzun tuttum ama yani teknik bir şey iyi anlatabildim. Yok,
0: çok önemli hocam. Önemli çünkü e, kafalar karışabiliyor çok kolayca. Çünkü bazen anketlere bakıyorsunuz. Yani, anketlere bakınca çok rahat bir şekilde, bu bir önceki seçimlerde de oldu. Yani şey Hillary Clinton çok rahat kazanır ya da işte bakıldığı zaman ha Biden açık ara önde gibi bir algı oluşabiliyor. Ama en nihayetinde aslında göründüğü kadar da basit bir sonuç olmayabilir. Son derece çekişmeli de geçebilir. Trump'ın da kazanma ihtimali var. Yani halen her şey açık ve ortada. Bunun da neden böyle olduğunun anlaşılması açısından bence çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ve Fuat hocama dönüyorum. E, hocam evet sonuçta ortada bir seçim dedik. İki taraflı da olabilir. E, evet Şebnem'in de dediği gibi yani Biden'ın kazanması da belki e, çok ciddi yani dönüştürücü bir değişimi belki de gerektiği kadar dönüştürücü bir değişimi gerçekleştirmeyecek Amerika'da. Ama tabii ki de Trump'tan daha farklı bir e, irade ve idareyle karşı karşıya olacağız. Sizin e, görüşlerinizi de e, duymak isteriz. Sözü size veriyorum.
3: Evet. Benim görüşlerimde, teşekkürler Senem, benim görüşlerimde esasında e, benzer, e, yani çok kritik bir seçimden geçiyoruz. Ee, biraz e, Şebnem'le Ayşe'nin aldattıklarını e, bir maddeler halinde özetleyeyim. Kafamda beş madde vardı diye bu seçim, çok kritik diye. Bir kere e, söylendiği gibi e, Trump'ın dört yıllık e, e, yönetimi müthiş bir tahribat yarattı. Amerika'da ve dünyada e, bu tahribatın bence 5 kodu var. Bir tanesi e, bu yıkıcı kutuplaşma dediğimiz e, kutuplaşmayı aşırı boyutlara getirdi. İki Amerika, iki Washington yahut da hani, ya yani birbirini dinlemeyen iki baş ortaya ortaya çıktı ki bunun da e, sonuçlarını bugün e, işte e, güvenlik olmadı yani Amerika gibi bir yerde güvenlik olmadığı için e, dünya e, Baş şehirleri olan like New York, uh, küresel şehir, Washington siyasal şehir, kefengler falan kapatılıyor. Yani bu derecede bir e, yıkıcı kutuplaşma yarar. İkincisi e, kurumları çok zayıflardı. Amerikan başkanları da her zaman kurumlarla sorunu vardı ama e, Trump döneminde kurumlar çok zayıflardı. Denge denetleme dediğimiz yardım olsun, güvenlik alanı olsun, eğitim alanı olsun müthiş bir kavgaya gitti ve kurumlarla başkan arasında görülmemiş bir kavga yaşar. Yani bu FBI'ye kadar varan yani güvenlik alanına kadar varan bir şekilde yaşar. Üçüncüsü, Amerika'nın demokrasisi çok zayıfladı. Bunu tabii Ayşe çok güzel anlattı. Küresel anlattıkları var. Yani böyle bir otoriter dalgıyı, otoriter ruhu aileyi güçlendiren bir kişilik de taşınır. Ki bu Amerika olarak önemli çünkü Amerika bir anlamda demokrasinin başkentlerinden yahut domokrasinin dolduğu Amerikan demokrasi dediğimiz işte Hamilton'a kadar giden, bütün o son 400 yıl, 300 yıla kadar giden bir yapıya sahip oldu. O yüzden önemliydi. Dördüncüsü Amerika'nın küresel liderliği tamamıyla Covid-19'la birlikte tamamıyla artık, e, bitmiş hale geldi. Bu tabii Amerika'da büyük rahatsızlık yarattı. Bu cumhuriyetçilerin Bayden'i desteklemesinin nedenlerinden biri de Amerika'nın dünyadaki liderliğinin Trump yönetiminde korkunç bir e, şey uğraması oldu. Ve beşincisi de e, bunu Ayşe ile şey ekleyebilirim. E, Washington gezilerimizde ya oradaki dostlarla yaptığımız konuşmalarda Hatta senle birlikteydik Seren Başik konuştuğumuz beyaz saray büyük bir tarihi oldu yani Amerikan temposunda çok önemli kanlılar olan beyaz saray Trump'la birlikte tamamıyla değişik bir beyaz saraya içine kapanmış ee, tamamıyla Trump'ın Twitter'ine indi yani hatta beyaz saray içinde Trump'ın yakın arkadaşlarıyla sürekli kavgaları Beyaz Sarayı, Beyaz Saray'ın düşünce kuruluşlarıyla top, yani ve diğer aktörlerle şeyin, ilişkisinin tamamıyla topluğu bir e, garip bir Beyaz Saray ortaya e, ortaya Bu beş tane şeye baktığımız zaman esasında bu dört yıl büyük bir tahribat Amerika'da. E, buna karşı demokratlar biraz da Ayşe'nin söylediği bu küresel ölçekte yaşanan otoriter dalga. Küreselleşmenin krizi, dünya içinden geçtiği modelleşme, batı fikri bütün bu düşüncelerin de nedeniyle esasında bir anlamda alternatif bir çok üretilemedi. Yani Biden ve Trump'ı alacak, orayı da işte Ayşin'in söylemiş olduğu seçmenler kolejinin ya da çoğunluk azınlık ikilemini de aşacak şekilde çok rahat bir şekilde seçimi kazanacak bir alternatif olmadı Biden. Esasında Amerika'yı koruyalım, Amerika'yı Transland kurtarılımının tercihiydi bir anlamda. Lincoln projesi de biraz oralardan çıktı. O yüzden ben buraya şöyle bakıyorum iki boyutta. Bir tanesi burada eğer Biden seçimi kazanırsa esasında seçimi Biden kazanmaktan daha çok Trump kaybedecek. Yani Amerika bu seçimde bir tercih yapıyor. Kendisiyle ilgili, geleceğiyle ilgili, beyazlarıyla ilgili, kurumlarıyla ilgili, demokrasisiyle ilgili. E, o yüzden bir tercih seçim bu. E, bence de bu nedenle e, çok ciddi yalanla katılım bekleniyor ve bu katılım gerçekleşiyor. Bundan önceki seçimlerde Trump'ın kazanmasının nedenlerinden biri e, siyaset biliminde çekingen seçmenler diyorduk. Yani bir de bu yüzden hoşnut Olmayan, e, fakat Trump'da oy vermişti insanlar, sandığa gitmemişler. Belki Fenerife ya da Michigan'da bu şekilde kaybetmeler oldu de tartışmalar yandı. E, Çalışmalar, ondan sonra için çalışmaları çıkmıştı. E, benim izlediğim kadarıyla, Şebnem'den düzeltebilir ve bu utangaç seçmenlerin çok azaldığı bir seçim yaşıyoruz. Yani seçime gidiliyor, e, seçmen esasında Amerika ile ilgili kararını etkisinden seçime giderek derdi. Burada e, ekrarsın e, Şebnem'in söylediği gibi Obama'nın büyük rolü oldu. Çünkü son bir buçuk yıldır benim istediğim kadarıyla bu oy önemli, e, oy değişim yaratır, oyunuza sahip çıkıp, Gidin, e, seçimde oy kullanın diye. Bunun esasında ilk görenlerden biri de e, Yani ben Obama'yı biraz istiyorum. Bunu sürekli olarak, hatta karısı Michelle Obama ile de bir tür böyle etkinliklerle e, insanları sana davet ediyorlar. O yüzden de, e, böyle bir seçimle geldi. E, o yüzden seçim ve Amerika'nın e, kendisi ve geleceğiyle ilgili bir seçim haline geldi. Bu esasında sadece Amerika değil, e, Türkiye dahil olduğu gibi dünya. E, Ayşe'nin söylediği gibi nasıl bu e, hal bu iyi içinde olduğunu da gösteriyor. Timothy Gart'ın eşit şey var benim beğendiğim, istediğim. Timothy Gart'ın eşit şey, mesela bu seçimde demokrasinin ölümüyle demokrasinin yeniden canlanması arasında bir seçim olarak görüyoruz. Yani sadece Amerika değil, Avrupa'yı da ve dünyayı da ilgilenmeler bir seçim olarak görüyoruz. Yani bir anlamda bir demokrasinin ölümü, bir ülkenin kaybedilmesi bir tarafta, Trump seçilirse bu daha da hızlanabilir, daha da güçlü yahut da re-demokratizasyon yani demokrasinin yeniden çağrılma olasılığını ortaya çıkmıyoruz. O yüzden de e, yani e, bizim de için, de, Türkiye için de e, önemli bir e, seçim günü düşünüyoruz Bana göre Amerikan seçimlerinde e, şöyle bir e, yapı vardır. Amerika'da rübüler güçlü bir toplum güçtür. O yüzden siyasal katılım azdır. Çünkü seçimler yapılmakla birlikte Amerika'nın bir sistemi var. Hatırlarsanız bundan birkaç yıl evvel El Gore kaybettiği zaman kazanmıştı aslında. Hakkemeyle kaybetti ve El ben bunu kabul etmiyorum ama sisteme saygın tepkiyle bu sonucu kabul etmek durumundaydı. Yani sistem Amerika'da ya biraz önce Sistem dendiği zaman burada yani hakemesi var, yüce hakeme var kurumlar var, etkisi şey var, başkanlık sistemini, serotonin ve kongrenin ve lobilerle ilgili işleyişi içinde. Bence bu Trump yönettiği dört yılda tamamen bu sistemi çökerdi. Yani Amerika'da şu anda en büyük korku eğer Trump kazanırsa sistem devam edecek yoksa başka bir sistem geçinecek. O yüzden de Amerika biraz bu sistem temelite karar veriyor bugün. O karar Amerika'da Hakikaten kurumları ile sistemiyle bir yapı devam edecekti. Yoksa dünya liderler siyaseti dediğimiz. Liderler, yani dış politikanın, iç politikanın tamamıyla liderlerle indirgendiği bir döneme çok daha fazla tarif olacaktı. Şöyle bitireyim, ben son Biden-Trump şeyini, işte, onların böyle bir karşı karşıya gelmesi var. Bir gün üniversitede bir debat deniyor, tartışma deniyor. Orada Zayik Kore ile ilgili bir soru vardı. O soruya Trump'un cevabı çok ilginç, ıı, Dedi ki, yani Zayik Kore hakikaten çok ıı, herkesin çekinmesi gereken sorunları çok ciddi olan, çok kapalı bir ülke ama ben o ülkeleriyle arkadaştım. Beni seviyor. O yüzden de sorun yok. Yani Kuzey Kore, kurulun mesela Trump'a göre, liderlerin birbirini sevmesiyle ilgili. İkinci bir anda Türkiye'ye biraz döneceğim için ona pas atarak gideyim. Bolton, Amerika'nın son bir erkezi, sonları, 4 yılının sonlarına doldu. Trump'ın yanında olup konuşu politikasını götüren. Bolton ayrıldıktan sonra bir kitap yazdı. O kitapta şunu söyledi, yani Trump oynarken bize bizim Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın telefonlarını da alıyor, fakat bize bizim telefonlarımıza yanıt gelmiyor diye. O yüzden hani böyle bir liderlere indirgenmiş, liderler arasında iyi arkadaşlığa, dostluğa, vefat ilişkilerini indirgenmiş bir siyaset temininde mi dünya gidecek, yoksa tekrardan kurumlar, tekrardan Dönebilecek miyiz? Biraz onun e, seçimi var. Yani iki tane anlayışın seçimi var diye düşünüyorum ben. E, o yüzden de bunu bu akşam göreceğiz. Bir olasılık olacak mı yoksa e, Ayşe'nin söylemiş olduğu otoriterlik e, aleti rüyası daha da e, hep Amerika'da hem dünyada güçlenmeye çekilecek
0: Hocam çok teşekkürler. şimdi söylediğiniz bazı noktalardan ben de bir mümkünse devam edip tekrar çünkü sonra sözünü üstüne vermek istiyorum. Yani aslında söylediğiniz şey yani bu dış politika yapım sürecini de bizzat ilgilendiriyor. Yani dış politikanın yürütülüş biçiminden de bahsettiniz. Dolayısıyla Amerikan seçimleri dediğimiz zaman yani sadece Amerika içindeki değişim dönüşüm bazı trendlerin devam etmesi bazı sorunların derinleşmesi bağlamında değil aynı zamanda da yani küresel etkilerine Hani hem demokrasi üzerine olan etkilerine ama aynı zamanda dış politika temelli yani güvenlik temelli vesaire etkilerine de aslında değinmemizi gerektiriyor belki bu bağlamda ikinci turda dediğiniz gibi hani Türkiye'ye de e, değinebiliriz biraz daha. Şimdi o mesela şimdi oradan oradan meseleye baktığımız zaman e, yani mesela baktığınızda e, evet hani bazı dış politika trendleri açısından baktığımızda hani şunu söylemek belki mümkün yani çok da büyük bir değişiklik belki beklenmeyebilir diyebilirsiniz yani. Ee, yine Amerika sonuçta Orta eski eskisi kadar hani çok fazla ağırlık vermeyecektir. Ama Asya'ya olan ağırlık devam edecektir, Çin'le mücadele sürecektir Hani Bu genel dış politika trendlerinin e, belki devam etmesinden bahsedilebilir. E, ama öte yandan da dış politikanın yapılış biçimi değişeceği için daha tahmin edilebilir ve öngörülebilir de olabilir. Yani tamamen kişiselleştirilmiş bir dış politika dediğiniz zaman Kurumlar devreden çıkıyor, sistem fotoğrafçının dediği sistem devreden çıkıyor ve o zaman da o ikili liderin işte kişisel bazı alışverişlerinin çıkar işte ortaklıklarıının belirlediği bazı politika parçaları ya da adacıkları oluşuyor. Ama yani daha bütün bir trendden, bir işte Amerika'nın belli bir işte politikasından belli bir bölgedeki yaklaşımından bahsetmek çok zorlaşıyor. Bunu mesela transatlantik ilişkilerde görmek mümkün. Hani ne diyor Trump? İşte Merkel'i sevmiyorum. Zaten Macron'u da sevmiyorum. E, NATO'dan da zaten NATO'nun da bir faydası yok diyerek sanki hani NATO'dan çıkabileceğine dair işaretler veriyor. Yani orada tamamen atılmış köprüleri görüyorsunuz ve ikili de bir ilişki. Hani oysa evet belki Biden döneminde de Avrupa ile olan ilişkiler e, eski dönemlerde kadar yakın olmayabilir. E, ama yani en azından bel- bilirsiniz ki belli bir öngörülebilir bir ee, pattern olabilir. Belli bir şekilde şemalde devam eder o ilişkiler. İşte NATO'ya en azından aidiyetinin devam edeceğini tahmin edebilirsiniz. İşte en azından ticaret savaşlarını Almanya ile vesaire girilmediği dair bir tahmin de Yani bu bağlamda daha da öngörülebilir, biraz daha rahat okunabilir bir e, siyasi alan açması açısından da bu tip değişiklikleri getirebilmesi açısından da e, eğer olursa bir iktidar değişikliğinin önemli olacağını düşünüyorum. Bir de son bir şey dedikleriniz üzerinden yani Ayşe Hoca da değindi, Şebnemciğim sen de değindin. Yani orada mesela çok fazla turnout yani seçmenin katılımından bahsedildi ve yüksek olduğunda. Ama belki şöyle de düşünmek mümkün. Yani bu kadar aşırı kutuplaşmış ortamlarda genelde seçmenin katılımı da yüksek olabiliyor. Çünkü her iki blokta bu kutuplaşmanın verdiği ibneyle kendisini yani oy verme reklemsinde buluyor. Belki hani o nedenle böyle de bir yanı olabilir. Hani olumsuz düşünmek istemiyorum ama yani bunun kutuplaşmanın da belki bir nebze tezahürü ve sonucu olduğunu düşünmek, o şekilde yorumlamak da mümkün olabilir diye düşünüyorum. Çünkü benim gördüğüm hani öyle bir kutuplaşma var ki. Hani blok içi, bloklar içerisinde varyans var. Hani işte demokratların içinde değil mi belli bir sol kanat var. O kanatın daha establishment denen Bidencı kanatla ilişkisi halen tam olarak çözümlenebilmiş değil. İleride ne olacak belli değil. İşte Cumhuriyetçilerde işte daha yani Trumpçu kanatta bundan rahatsız olup buna rağmen çok sesini çıkartamayan da bir kanat var vesaire. Ama yani tüm bunlara rağmen e, ve yani tüm bu Covid felaketine hatta rağmen çok da fazla oy geçişkenliğinin e, olacağı son derece şüpheli gibi görünüyor bana. O biraz da dediğim gibi tutuklaşmanın da belki bir sonucu diyorum. Ve orada e, Şebnem'cim sözü tekrar e, sana vermek istiyorum mümkünse. Sen ne düşünüyorsun yani bu e, geçişkenlik üstüne ya da dış politika e, üzerineki görüşlerimizi paylaşıyor musun? E, senin de düşüncelerini merak ediyorum.
1: Ee, çok güzel ifade ettin Senem. Ee, geçişkenlik üzerine ben de bir, bir şey söylemek istiyorum. Sana katılıyorum. Kutuplaşma e, ortamlarında e, seçmen katılımının seçimlerde yüksek olması aslında bize çok da fazla bir şey söylemiyor. Çünkü e, Ayşe hocam çok güzel ifade etti. İki büyük bloktan bahsediyoruz. Ve bu iki büyük blok eğer birbirleriyle konuşmuyorlarsa, birbirlerini düşmanlaştıran hamasi söylemler üzerinden siyaset yürütüyorlarsa İstedikleri kadar seçimlere katılsınlar, oy kullansınlar, demokratik bir kültür tesis edemezler. Yani demokrasi sonuç itibariyle iki ayrı büyük siyasi partiden bahsediyoruz. Amerikan sistemi iki partili bir sistem. Bu iki partinin birbirini bu kadar kendine tehdit olarak algıladığı ve kendi değerlerine tehdit olarak algıladığı bir ortamda yüzde seksen 90 seçmen katılımı bile olsa, aslında demokrasi o kadar kolay kolay e, eski rayına oturamayacak, hatta eski rayına da oturmaması gerekiyor çünkü bence zaten şu anki problemlerinin önemli sebebi demokrasinin e, Amerika'daki geçmişinden kaynaklanıyor. Onun çok ciddi olarak gözden geçirilmesi gerek. E, Ayşe Hoca çok güzel ifade etti. Bu seçmenler e, kurulunun, seçmenler kolejinin etkisini e, çok enteresan dengesizlikler ve e, şeyler var, eşitsizlikler var Amerikan sisteminde. Ee, ısrarla e, Cumhuriyetçilerin e, kalesi diyebileceğimiz e, bölgeler e, hem başkanlık seçimlerinde seçmenler Koleji üzerinden e, kurulu üzerinden hem de e, Senato üzerinden damgasını vuruyor seçim sonuçlarına. E, popüler e, destek istediği kadar demokrat adayların lehine olsun e, yine sonuçlar e, Cumhuriyetçilerin lehine dönebiliyor. Burada ben e, şunun altını çizmek istiyorum bu kutuplaşmayla da bağlantılı. Şimdi demokratlar aslında biraz daha e, merkeze yakın duruyorlar diyelim. Senin de ifade ettiğin gibi e, sol kanat e, mevcut fakat e, demokratların e, merkeze yakın kanadı o sol kanadı çok da fazla büyütmemek ve e, ileriye çıkmasını engellemek için gerekli adımları attı e, ön seçimlerde. E, Bernie Sanders çok güçlü bir adaydı. E, ciddi olarak destek vardı sol kesimlerden fakat. Bernie Sanders'ın demokratların adayı olmaması adına da merkezi e, parti yönetimi ciddi bir takım e, adımlar attı ve sonuçta Biden e, aday oldu. E, eğer Bernie Sanders aday olsaydı çok daha e, derin bir e, kutuplaşma belki görürdük. Çünkü Biden şu anda belki bazı cumhuriyetçilerin Lincoln projesinin de e, Ayşe hocam çok güzel anlattı. E, bazı cumhuriyetçilerin en azından sistemi yeniden tesis etmek, yeniden demokratikleşmeye geri dönmek, e, Trump'ın e, sahip Yol açtığı o tahribatı yok etmek veyahut da geri döndürmek adına e, Biden'a oy verebilme ihtimali daha yüksek. Fakat bu e, ne kadar bir marjdır o ayrı bir soru işareti. Şu anda mesela e, özellikle de son şeylere bakıyoruz, anketlere bakıyoruz ki anketler 2016 seçiminde biraz yanılmıştı. E, onu da biraz e, göz önünde bulundurmak lazım. Son gelen anketler evet Biden'ın popüler desteği aldığını gösteriyor. Burada önemli e, geçişler olabilir. Özellikle de Obama'ya e, oy vermiş ve ondan sonra 2016 seçimlerinde Trump'a kaymış bir e, kitle var. Beyaz e, seçmen kitlesi vardı. E, Ayşe hocamın anlattığı bu Rust Belt'tan gelen bir beyaz seçmen kitlesi vardı. Özellikle de kilit eyaletlerde çok büyük o, rol oynamıştı. Michigan, Wisconsin, e, Pennsylvania gibi eyaletlerde Trump'ın Electoral College'ı alıp seçimi de kazanmasına yol açmıştı. Şimdi o eyaletlerde ne kadar geri dönecek bu oylar o bir soru işareti. Öyle görünüyor ki bu kutuplaşmanın getirdiği mobilizasyonla beraber Obama'ya oy vermiş veya ondan sonra 2016 seçimlerinde Hillary Clinton'a oy kullanmamış Trump'a da oy kullanmamış seçmenlerin geri döndüğünü görüyoruz. Yani senin söylediğin gibi aslında cumhuriyetçilerden demokratlara o yakışı çok kısıtlı. E, demokratların içerisindeki mobilizasyon artıyor olabilir. Daha evvelden sandığa gitmemiş olanlar sandığa gidiyorlar. E, belki bir e, küçük bir kesim e, Obama seçmeli olup genel olarak da e, geleneksel olarak da e, demokratlara oy vermiş. Ama bu seçimde... E, 2016'da cumhuriyetçilere kaymış. Trump'ın bir takım söylemlerinin ne, ne, ne, neticesiydi. Bu seçimlerde tekrardan Biden'a dönme, Demokrat Parti'ye dönme e, eğilimi olabilir. E, burada küçük bir gruptan bahsediyoruz ama onlar zaten geleneksi olarak demokrat seçmendi. O anlamda dediğim gibi yine cumhuriyetçilerden demokratlara bir e, kaçış herhangi bir e, şey geniş kitleler anlamında Hı. görmüyoruz. Çünkü e, çok ciddi bir e, konsolidasyon var demokratlar içerisinde de cumhuriyetçiler arasında da çok ciddi bir konsolidasyon var. Biraz Trump o anlamda başarılı oldu diyebiliriz. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin farklı kanatları kaçabilirdi Trump'ın 4 senelik başkanlığı döneminde. Ama Trump aslında başta ona çok şüpheyle yaklaşan Cumhuriyetçi Parti'nin elitlerini çok güzel yanında tutmayı başardı. O anlamda parti bölünmedi. Tam aksine Trump'ın arkasında durdular ve konsolide oldular. Hatta Trump Aşırı popülist söylemleriyle, e, bu sağ e, popülist söylemleriyle partiyi çok ciddi olarak sağa da çekti. Şimdi e, Pippa Norris'in yöne, e, ürettiği, yönettiği bir proje var. Bu e, partilerin e, şeyleri açısından, durdukları yer açısından, liberal demokrasiye ne kadar yakınlar, ne kadar destekliyorlar. E, işte azınlıklar hakkı, haklarına ne kadar saygılılar gibi bir takım e, indikatörlere bakıyor. Cumhuriyetçi Parti çok ciddi olarak sağa savrulmuş vaziyette. Tabii ki Trump'ın burada çok büyük bir etkisi var ama Cumhuriyetçi Parti'nin elitleri de çok antidemokratik kehamüllerle eğilmiş durumda. Yani demokrasinin içselleştirilmesi, demokratik kuralların içselleştirilmesi, Fuat Hocam'ın da söylediği gibi kurumlara saygı cumhuriyetçiler arasında inanılmaz aşınmış durumda. O anlamda biraz ben biraz şeyim, yani umutsuzum diyeyim, <gülüyor> umutsuzum demeyeyim de karamsarım. Çünkü Trump büyük ihtimalle kaybedebilir bugün ee, ama e, Cumhuriyetçi Parti durduğu yerde duracak. Trump gittikten sonra da Cumhuriyetçi elitlerin içerisinde çok ciddi bir e, merkeze geri dönüş e, maalesef beklemiyorum. E, demografik bir takım e, faktörler burada çok büyük rol oynuyor. Var olan kurulların ve kurumların Cumhuriyetçilerin lehine oluşturduğu o e, azınlık e, yönetimini e, Ayşe Hocam'ın bildirdiği, belirttiği gibi o azınlık yönetimine sonuna kadar sahip çıkıyorlar. Ee, bu e, kurumlarda, senetodaki seçimlerde veyahut da genel olarak seçim sisteminde herhangi bir değişiklik olmaması için her türlü önlemi alacaklardır. Aksine ellerindeki bütün gücü de e, Cumhuriyetçi Parti'nin özellikle de Güney Eyaletlerinde ve bu küçük eyaletlerdeki iktidarını pekiştirmek için ve korumak için demokratik haklara da çok ciddi bir saldırıyı devam ettirecekler diye düşünüyorum. Burada özellikle e, bu seçmen haklarının ihlali. Çok büyük bir problem Amerika'da yeni bir problem de değil ee, Trump öncesine kadar dayanıyor 2013 e, yılında e, anayasa mahkemesi yüksek mahkeme e, 1965'teki seçmen hakları kanunu e, biraz iptal etmiş gibi oldu yani onu e, boşa çıkardı ve böylece 2013 yılından itibaren özellikle cumhuriyetçilerin kontrol ettiği eyaletlerde inanılmaz seçmen e, hakları ihlali yaşanmaya başladı. 1965'teki civil rights movement'ın o hareketin siyah hareketinin kazandığı bütün kazanımlar neredeyse geri döndürülmeye başlandı. Gene hukuki olarak yapılıyor tabi bunlar ama hukukun ruhuna aykırı olarak yapılıyor demokrasinin ruhuna aykırı olarak yapılıyor bu da bence Amerikan demokrasisinin en büyük tehditlerinden biri. O anlamda Trump önemli tabii ki Trump'ın e, görevi dört sene daha e, devam ettirmemesi çok çok önemli. Daha fazla tahribat yaratmaması için var olan kurumları iyice yok etmemesi için. Fakat e, yarattığı çok ciddi bir tahribat hali hazırda var ve aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'nin de e, devam ettirdiği bir antidemokratik agenda var. Şimdi o agenda'nın aj- ben Trump'ın iktidarı kaybetmesinin art- ardından yok olacağını düşünmüyorum. Burada birkaç e, şey çok önemli. Ee, bunu belki izleyicilerimize söylemekte fayda var. Çünkü Türkiye'de sistem böyle işlemiyor. Bizde merkezi bir sistem var seçim kanunu ve uygulamaları açısından. Amerika'da e, 50 eyalet var, 50 ayrı seçim sistemi var <gülüyor> gibi bir durum söz konusu. Sistemi demeyeyim çünkü hani genel olarak sistem e, merkezi ama seçim kanunları, seçim hakları, seçmen kayıtları, e, seçimde sandığa gitme koşulları, kaç sandık olacağı, nerelerde kurulacağı, e, bu sandağa gittiğinizde oy kullanmak istediğinizde nasıl belgeler ibraz edeceğinize eyaletler karar veriyor. Şimdi eyaletler o kadar fazla bir otoriteye sahip ki seçimlerin işlenmesi, seçimlerin e, pratiğe dökülmesi konusunda orada inanılmaz bir manipülasyon alanı var. O manipülasyon alanını da cumhuriyetçiler çok ciddi olarak kendi lehlerine ve demokrasinin aleyhine e, işletiyorlar. Ve bunu açık açıkta söylüyorlar yani hani orada herhangi bir şey de yok. Double talk da yapıyorlar yani hani ay yok biz demokrasiye saygılıyız vesaire gibi değil. Partinin geleceği için bizim bu şeyi korumamız gerekiyor. Hatta ofansa geçmemiz lazım. Ne kadar avantajımızı korursak ve ne kadar uzun süre devam ettirirsek o kadar iyidir diye özellikle de azınlık seçmene, siyah seçmene, özellikle de siyah erkek seçmenlere yapılan çok ciddi hak ihlalleri söz konusu. Bunlar kalem kalem takip ediliyor. Çok ciddi olarak sivil toplum kuruluşları tarafından takip ediliyor. Mahkemelere veriliyor. Orada devasa bir mücadele devam ediyor. Ama demokrasi dediğimiz zaman en temel kurum seçimler ve seçmen hakları, seçim seçme ve seçilme hakkı. Cumhuriyetçilerin o kadar fazla bir tahribatı var ki bu seçmen hakları üzerinde. Ben o anlamda biraz karamsarım. Şimdi buradan ne çıkabilir? Trump seçimi kaybedebilir, kaybetmeye <gülüyor> o anlamda hani biraz temkinli olmakta fayda var çünkü 2016 seçimlerinde de herkes özellikle de e, popüler seçmen oyunun Hillary Clinton'a gideceği belliydi. Anketler de onu e, ifade etmişti. Fakat e, seçim gecesi bu electoral college yüzünden, electoral e, seçim koleji yüzünden e, seçim sonucu bambaşka bir yere evrildi. Burada genel bir problem var. Ee, Ayşe hocam çok güzel ifade etti onu. Son 20 senede sadece bir kere e, popüler seçimi e, kazanıp 12 sene boyunca iktidarda kalan bir Cumhuriyetçi Parti'den evet. bahsediyoruz. Evet. Ve bu korkunç bir şey aslında yani demokratik e, katılım ve e, demokratik sistem açısından <gülüyor> inanılmaz bir eşitsizlik. E, buna karşılık e, Fuat hocamın söylediği gibi bu gücü kullanarak e, kurumlarda çok ciddi bir... Partizanlaşma ve siyasallaşma yarattı cumhuriyetçi başkanlar. Şu anda dokuz hakim oturuyor yüksek mahkemede. Bunların üçünü Donald Trump atadı. İkisini de George W. Bush atamıştı. Yani beşe dokuz, beşe dört gibi bir atama var. Ama altı hakim çok ciddi olarak muhafazakar ve cumhuriyetçi eğilimler taşıyor. Üçü daha demokrat Kanada ve partiye yakın. O anlamda da çok ciddi bir dengesizlik oluştu e, yüksek mahkemede. Şimdi burada bu kadar sistem cumhuriyetçilerin lehine işlerken ve Cumhuriyetçi Parti'de bu kadar e, sistemi kendi lehine işletmeye çalışırken çok derin problemler var Amerika'nın e, yüzleşmesi gereken. O anlamda evet e, Biden'ın e, zaferi e, olası e, seçim zaferi e, kurumsallaşmayı geri getirecektir. Trump'ın bu kişilere dayalı dış politikası da tabii ki değişecek. Ama ben uzun vadede Biden döneminde, olası Biden döneminde Amerika'nın biraz içine kapanacağını, isteyerek değil ama mecburen kapanacağını ve biraz içerideki problemlerini çözmeye çalışacağını tahmin ediyorum. Şu anda sadece demokratik sistemde problemler yok. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet gücü de zayıflamaya başladı. Demokratik kurumlar zaten aşındırılıyor devamlı ama e, devlet olarak da işte Covid-19 pandemiyle beraber ekonominin çok ciddi yara alması, darbe alması, üstüne kurumların zayıflaması, siyasallaşması, yargının siyasallaşması ve daha daha önemlisi belki de Trump'ın bu şiddet e, perver ve şiddeti e, cesaretlendiren söylemleri e, Trump e, seçimleri kaybetse bile Amerika'nın başında ciddi bir sıkıntı olarak kalacak. Bugün Foreign Affairs'da bir yazı yayınlanmıştı buna dair. Daha önceki Amerikan seçimleri veya dönemleri ve aynı zamanda dünyanın farklı yerlerindeki şiddetle ilgili seçimsel şiddet üzerine bir yazıydı. Şimdi o kapıyı bir kere açtığımız zaman o kapı tehlikeli bir kapı ve seçimle şiddet birleştiği anda nereye gideceği de gerçekten belli olmuyor. Ee, şimdi Trump o kapıyı açtı. Ee, Fuat Hocam bahsetti Biden'la Trump'ın karşılaştığı bir şey vardı. Ee, tartışma programı vardı. Orada bu milis güçlere, silahlı milis güçlere e, Trump'ın e, söylemesi gereken bir şey var mı diye sorduğu zaman e, moderatör Trump e, stand by e, gibi bir kelime kullandı. yani hani, bekleyin. Yani bu korkunç bir e, mesajdı. Çok ciddi e, şey yarattı, tartışma yarattı. Şimdi silahlı milis güçlere siz bekleyin derseniz aslında cesaretlendirmiş oluyorsunuz. Ve buradan e, kendilerini gururlu çocuklar olarak tanımlayabiliriz, belki öyle çeviririz. Proud Boys e, diye tanımlayan bir e, gruptan bahsediyoruz. O grup e, beyaz ırkın üstünlüğüne inanıyor. Azınlıkların haklarının ihlaline inanıyor ve bunun için gerekirse e, silah gücü kullanabileceğini, şiddeti kullanabileceğini düşünüyorlar. Ve bu devamlı Trump'ın da söylediği Amerika'yı yeniden büyük güç yapma, yeniden büyük ülke yapma e, mesajıyla da örtüşüyor. Burada özlenen beyazların çok ciddi olarak domine ettiği erkek egemen e, beyaz e, sistemin e, yeniden ayaklandırılması, yeniden e, iktidara getirilmesi. Ve çok ciddi olarak güçlendirilmesi söz konusu. Şimdi o şiddet eğer biraz daha genel kabul görürse ve insanlar kendilerine buradan vazife çıkarırlarsa Amerika'nın güvenliği de çok ciddi tehlikeye girecek. Zaten şu anda şüpheler var. Bu konuda kaygılar çok ciddi. Ama bu kadar yüksek silahlanma oranının olduğu bir ülkede tekrardan iç savaş söylemleri de yani dolaşmaya başladı. Tabi belki biraz abartı olabilir ama sonuç itibariyle şiddetle seçimlerin bir araya gelmesi hiçbir demokrasi için iyi bir şey değil. Aynı zamanda devlet için de iyi bir şey değil. Diyeyim, noktalıyım. Evet, çok teşekkürler Şevnem. Yani bunun olasılığı bile tabii çok endişe verici.
0: Ben yani bu Cumhuriyetçi Parti'de bahsetmiş olduğun dönüşümü biraz şeye de bağlı. Yani ben ona sanki yani Trump Cumhuriyetçi Parti'yi kendi aynasında, kendi imajında dönüştürdü diye okuyorum. Yani bunda başarılı oldu ve bunu işte beyaz egemenliğinin tehdit altında olduğu, işte Amerika'nın demografik bir dönüşümden geçtiği, yakında beyazların azınlıkta olacağı, işte kültürel değişikliklerle de birleşerek bu tehdit algısının arttırılması vesaire aslında bu bahsettiğin ortamı ortaya çıkarmasında bence önemli diye düşünüyorum. Ama şunu da yaşadık geçtiğimiz dönemde ki burada da Ayşe Hoca'ya dönmek istiyorum tekrar. Biz salgın ve toplum webinarlarında da bunu konuşmuştuk. Yani işte bu Covid döneminde Black Lives Matter protestoları mesela yaşandı, işte Floyd olayı yaşandı. Nitekim izleyicilerimizden de bir tanesi sormuş, hani konusu geldiği için de hani bu beyaz egemenliği ve bu tehdit algısı üzerine. Tabi bu hareketlerin ve yani bir anlamda rezistansın da yükseldiği bir dönemden bahsediyoruz Tepkilerin yükseldiği bir dönemden. Peki bunların oy verme davranışına bir etkisi olabilir mi? Ya da ne şekilde etkiler etkilerse diye bir izleyicimiz sormuş. Ben de bunu size yönelteyim Ayşe Hocam. Hem yöneltmiş olayım hem genel olarak bu konulardaki almış almışım. Tamam. Evet.
2: Ee, önce o zaman e, soruya e, cevap vermeye çalışayım. E, gerçekten e, şimdi e, özellikle e, Pennsylvania'ya bakılıyor olmasının e, nedenlerinden biri. E, Pennsylvania'da e, çok yakın e, yani bir geçmişti. Hani geçtiğimiz hafta var, e, içinde, son iki hafta içinde. E yine e, çok sistematik olarak bu oluyor Amerika'da e, polis şiddetine e, maruz kalarak öldürülen e, bir e, siyah e, Amerika Başkentleri vatandaşı var ve e, bunu tepki olarak da e, gösteriler gerçekleşiyordu. Ee, ve öyle ki vali e, hani ulusal muhafızları e, e, yani e, gö- e, harekete geçirmek e, durumunda kaldı. Dolayısıyla e, e, bunu yani bunu izliyoruz şimdi bunun nasıl bir etkisi olacak? Yani bu kadar yakın bir e, zaman içinde olmuş olmasının tabii ayrı bir önemi var. Ee, aynı şekilde Wisconsin'a baktığımızda Wisconsin pandemide en kötü dönemini yaşıyor. Yani seçim harifesinde Dolayısıyla onun etkisi de yani Wisconsin'de izlenecek. Gerçekten bunlar işin bilinmez e, kısımları. Yani şu anda bilemiyoruz ancak hani tahmin edilebiliyor. Ama şunu da söylemek e, durumundayım. Yani e, pandemi açısından baktığımızda e, yeni ben e, karşıma çıktı ve e, okudum. Kolombiya Üniversitesi içinde bir Earth, Earth Institute denen bir enstitü var. Onun içinde bir grubun hazırladığı bir rapor var. Ulusal Felaketleri Hazırlık Merkezi diye bir merkez var. Onlar bir rapor hazırlamışlar ve yani raporu okuduğunuzda çok açık bir şekilde diyor ki eğer doğru önlemler alınsaydı, Hani yüz binlerce insanın e, Amerika'da ölümü engellenebilirdi. Yani küçük rakamlardan bahsetmiyorlar. Yani hani, e, 230'lara gelmiş, 200 aşmış e, e, ölüm sayısından bahsediyoruz. Diyorlar ki, hani 130-200 ölüm önlenebilirdi. E, ve bunu yazdığınızda yani e, hani bir yerde, ülkeyi işte hükümeti de itham ediyorsunuz. Yani e, gerekli önlemleri almadığı için. Bununla ilgili ben hani CNN'de haber oldu bir iki kere gördüm ama biliyorsunuz yani bu tür raporlar, bu tür hani araştırmaya dayanan bilgiler yani ki bence bu sansasyonel de bir tarafı da var ama çok sansasyonel olmayınca yani çok yaygınlaşmıyor, çok haber olmuyor. Yani birçok insan işte Trump'ın bir konuşmasında Covid Covid Covid dediğini biliyor çünkü hani onu eminim daha çok insan izliyor ama böyle bir raporun varlığından yani daha az insanın haberi oluyor Amerika'da da böyle olduğunu düşünüyorum yani sonuçta Trump'a eleştirmeyi kendine şiar edilmiş olan bunu hedeflemiş olan hani haber kanalları bile sansasyonu öne çıkarıyorlar. Yani sosyal medya zaten bir sansasyon yeri, hani trendin diye bir kavram var. Dolayısıyla yani demokratlar, şöyle söyleyeyim, diktatörler kadar sansasyonel olamıyorlar sanırım. Ve yani bu hani demokrasinin doğasında olan bir şey. Yani sansasyon değil, aklı selim var demokrasinin merkezinde. Bunlar günümüzün tabii daha genel sorunları ama Pensilvanya'da ve Wisconsin'de direkt olarak gösterilerin ve pandeminin etkisini izleyeceğimizi düşünüyorum. Şu Buradan şuna geleyim, biraz önce söyledim işte cumhuriyetçilerin içinde de hani Biden'a destek verenler var, i̇şte Lincoln projesi belki bir sembolü anlamda anlamda. Cumhuriyetçilerin içinde tabii Trump'la birlikte çalışıp sonradan yani çalışamayıp ayrılıp yani Biden'a destek verenler de var. Yani öyle bir grupta var. Hani onu da eklemek lazım. Yani onlar da çeşitli ifşaatlarda bulunuyorlar sürekli. Şimdi ama içinde bulunduğumuz dönemi yani geniş resme bakarsak hani işte ben zamanın ruhu otoriter ifadesini hani kullanıyorum. Ee, ve bu otoriterliğin yani demokratikleşkele de dalgalar halinde ge- geliyor biliyorsunuz ama e, öyle ki yani otoriter rejimler de e, hani her geldiklerinde bir öncekinden farklı oluyorlar. İşte ne bileyim yani Napolyon iktidara geldiğinde e, 14.luğu'ya benzemiyor. O da diktatör, o da diktatör ama e, bir e, hani e, kalitatif bir değişiklikden e, geçiyorlar. Bugün içinde bulunduğumuz dönemin otoriter rejimlerinin ayırt edici özelliği hani ani bir askeri darbeyle başa gelmektense seçim mekanizmalarıyla iktidara gelip daha sonra otoriterleşmeleri yani daha yavaş yavaş olan bir süreç bu. Ee, ve hakikaten e, yani birinci özelliği seçim mekanizmalarını kullanmaları. Bunlar yani e, hani e, bunlar birçok partinin yer aldığı seçim olmasına rağmen adil ve özgür olduğu söylenemeyecek e, seçimler oluyor genellikle. Diğer özelliği ise bugün otoriter rejimlerinin e, yürütme organının diğer e, e, hükümet organları üzerinde tahakküm kurmaya çalışması. Yani yasama üzerinde, yargı üzerinde tahakküm kurmaya çalışması. Şimdi biz de bir Trumpa da otoriter deniyor yani otoriter ifadesi kullanılıyor. Yani Amerika'daki e, rejime otoriter demiyoruz e, ama Trump için otoriter e, ifadesi kullanılıyor. Tabi siyaset bilimci olduğumuz zaman biz peki neden otoriter diye bir soru soruyoruz yani e, hani e, ve bu soruyu sorduğumda ben e, iki yerde bunu görüyorum. Yani bir tabi dilinde var yani o çok açık e, dilinde bir otoriterlik var. E işte mesela e, hani gösterilere katılanlardan terörist diye söz edebiliyor. E, o tartışma programında e, o paramiliter e, hani güçlere hani bekleyin diyebiliyor. E, bunun dışında e, mesela Antifa'nın ki hani Antifa sonuçta yani antifaşist bir sosyal hareket Amerika'da Antifa'nın Protestoların nedeni olduğunu söylüyor ve terörist bir örgüt olarak tanımlanması gerektiğini söylüyor. E şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke dışındaki örgütleri yani terörist olarak tanımlandığı pek görülmüş bir şey değil yani yok öyle bir şey. Hani siz gayet rahat işte üzerinize Antifa diye tişört giyip dolaşabilirsiniz yani hani bu bir anayasal hak yani Amerika'da. Ee, hani First Amendment dediğimiz yani bu, e, dolayısıyla hani Trump istedi diye hani bir örgütün e, terör örgüt olarak tanımlanması söz konusu değil yani. Ama bunu dile getiriyor. E, bunun dışında yani aslında ne yapıyor tabii niye bunu dile getiriyor? E, aslında e, güvenlik güçlerine e, hedef gösteriyor yani e, bir yerde göstericileri hedef gösteriyor. Yani polisin şiddetinden kaynaklanan e, bir dizi e, gelişmeyi aslında e, sanki polisin şiddetinden kaynaklanıyor değil de göstericiler gösteri yapıyor diye olduğu gibi bir izlenim e, yaratmaya çalışıyor. Yani bunu söylemek lazım. Ama tabii e, sadece söylemiyle sınırlı değil otoriterliği. E, yani eylemlerinde de e, tabii otoriter e, eylemler görüyoruz. Örneğin e, Haziran ayında e, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının yani ancak vali onayıyla kullanabileceği bir politikayı hayata e, geçirdi. Valilere e, hiç e, yani danışmadan, valiler hiç e, devreye girmeden kendi kendine. Ve Amerika Birleşik Devletleri başkentinin sokaklarında bir askeri kamp görüntüsü yaratmıştı. Yani nereden geldiği belli olmayan aslında e, işte cezaevi gardiyanları olan yani bir grup asker e, hani gösterileri durdurmaya, güvenliği sağlamaya geldiler. Şimdi bunlar hiç alışılmış şeyler değil Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani vali, valinin yetkisinde olan bir şey. Yok. Dolayısıyla hani Trump'ın onları kendi başına yapması alışılmış hareketler değil. Ayrıca bu Adalet Bakanlığı üzerinde çok ciddi bir tahakküm kurmuş durumda. Yani William Barr döneminde o tamamlanmış durumda o tahakküm. Ee, öyle ki mesela hakkında soruşturma açılması için e, şikayetler e, yapılıyor ama bunlar hiçbir zaman açılmıyor. E, bu e, stimulus ulusu çek dediler bu, e, bunlara. Hani e, pandemi dolayısıyla işte tabii çok yüksek miktarda işsizlik olunca Amerika Birleşik Devletleri e, hükümeti e, yani kongrenin de kararıyla e, bütün Amerikan vatandaşlarına çek gönderdiler. E, hani e, ve bu çekin zarfının içinden Trump'ın kişisel olarak yazdığı ve o meşhur imzasının yer aldığı bir mektup vardı. E, hukukçular dediler ki yani bu kendisi göndermiş gibi yapıyor hani Trump bunu. Halbuki öyle değil yani bu hani devletin bütçesinden e, gidiyor bunlar. Dolayısıyla şikayet edildi ama tabii hiçbir şey olmadı. E, yüksek mahkemeye yargıç atama süreçlerindeki tutumunda e, açık hani bir otoriterlik e, görüyoruz. E, ayrıca yani şunun gibi mesela e, şeyde Kuzey Carolina'da e, seçmenlere iki kere oy verin dedi mesela e, iki kere oy verin yani bu zaten e, e, yasal olmayan bir eylem yani iki kere oy vermeyin diyor yani bütün e, eyaletler e, hani postayla verin hay, garantiye almak için bir de gidin verin gibi böyle yani insanın nutkunu tutulmasına sebep e, olacak e, ifadeleri var. E, Dolayısıyla yani bu otoriter ruhun egemen olduğu bir dönemde gerçekleşen bir seçim bu. O yüzden de ben bir yol ağzı olarak görüyorum. Yani biliyorsunuz George Floyd'un hani boğazına polis dizini dayadığında yani hani hiç kimsenin yani baka, bak, bakamadığı e, korkunç bir e, görüntüydü bu. E, ve e, hani nefes alamıyorum ifadesi buradan çıkmıştı. Hani bir slogan olarak insanlar nefes alamıyorum diyorlardı. Yani George Floyd'la olan e, onun hislerini an, a, anlamaya yönelik bir e, slogan olarak. Genel olarak e, ama bunu genelleştirirsek yani genel olarak demokratların nefes alamadığı e, bir ülke olmuş durumda e, Amerika. Bu seçim bir yerde nefes almak ile boğulmak arasında bir seçim gibi görünüyor açıkçası bana. Yani giderek daha yaygın olduğunu düşündüğüm, yani daha metafor olarak da kullanabileceğimiz yani boğulmak veya nefes almak arasında bir seçim. Ama biraz önce birkaç olumlu gelişmeyi söyledim. Bir Trump'ın karşısında geniş bir koalisyon olduğunu, Erken seçim oranlarının yüksek olduğunu şunu da söylemek lazım tabii. Bu gösteriler gerçekleşirken yani Trump mesela valilere de polislere de hani domine edin yani tahküm kurun göstericiler üzerinde demesine rağmen göstericilerle birlikte diz çöken polisler de vardı. Yani bu da vardı Amerika'da. Ee, yani bunlar da e, hani gene de bütün bu e, yani ümitsizliğin içinde, e, ben Şebnem'in ümitsizliğinden biraz <gülüyor> ar- ar- arayışına girdim sanıyorum. Yani paylaşıyorum tabii Şebnem'in söylediklerini. son derece önemli. E, yani bu iş bununla bitmiyor. E, çünkü epey bir zarar verilmiş durumda ama daha fazla zararı e, önlemek için bir... E, ee, hareketlenme e, olduğunu görüyorum, e, izliyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ee, Steven Levitki ve e, Daniel Ziplat New York Times'deki e, makalelerinde, yani bu azınlık ta- e, yönetimi ne gittiğini ve bunun aslında yani bunu eleştirdikleri e, yazıda. Ee, hani yani açık, diyorlar ki popüler oyun çok yani çok e, büyük bir e, puanla popüler oyda e, ileride olması lazım e, şeyin Biden'ın yani seçmenler kolejini de alabilmesi için e, yani özellikle işte Pennsylvania, Michigan, e, Wisconsin. Florida, e, yani buraları e, almak çok büyük önem taşıyor. E, bunlar yani sonuçta işte e, yani 270 seçmenler koleji oyuna ulaşılacaksa e, az sayılar değil. Yani Pennsylvania'da 20, Michigan'da 16 e, delege var. E, bunları Trump aldığı için almıştı 2016'da seçimleri. Dolayısıyla e, büyük bir e, popüler oy fazlası gerekiyor Biden'a. E, yani bu bir tünelin ucundaki ışıktır bana göre. Eğer bu seçim alınırsa önemli bir aşamadır diye düşünüyorum. Dünyaya da bir nefes alma. Yani bir nefes alacağız da hani ne olacak yani her yerde yaşanıyor aslında. Ama bu nefesleri de almadan devam da edilmiyor o açıdan. Hani bu nefeslerin de kendince bir önemi var. Ben bu nefes alabilmek için izliyorum biraz. Şimdi Amerika Birleşik Devleti seçimini. Onu alamazsak yani çok dağılacağız hepimiz bence.
0: Evet, çok teşekkür ederim Ayşe Hocam. Ee, şimdi direkt e, kısıtlı zamanda kaldığı için yine bazı soruları, izleyicilerden gelen soruları da sorarak devam edeceğim yine bu turda da. Fuat Hocam, Türkiye ile ilgili sorular var tabii ki. Yani Biden'ın seçilmesi durumunda e, bunun Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi olur mu? Ne şekilde olur? E, yani bunu en iyi size e, sorabileceğimizi düşündüm. E, o yüzden bunu sizden duymak isteriz.
3: Yani <gülüyor> e, bu soruya yanı gelirken Şemlinin söylediği bir yere gidip, e, oradan tekrardan soruya gelip e, bu seçimde bir taraftan bir tahribat olduğu için e, Amerika'nın e, Biden kazanırsa eğer içe dönmesi gerekiyor. E, çünkü içeriği biraz e, tahribat var orada, onun restorasyon deniyor, onu gerekiyor. Fakat aynı şekilde sistemden bahsetmiştir. Trump döneminin çok büyük bir tahrihudu da Amerika'da çalış olmadığı bu küresel liderliğine. Bitmedi. Yani küresel liderlik, bölgesel liderlik, etki Yani etki bağlı, çok zayıflamış bir Amerika'ya yarattı Trump. Her ne kadar Çinle bir ticaret savaşı var, her ne kadar Amerika büyüklüğünü çekiliyor ama Bizim kendi ülke, bizim bölgesinden baktığımız zaman Orta Doğu'dan başlayarak Rusya'nın kazandığını görüyoruz, Çin'in kazandığını görüyoruz, İran'ın kazandığını görüyoruz. E, o anlamda e, Amerika'nın dış politikası da ciddi anlamda tutarsızlaştı. Şimdi Biden kazanırsa e, burada bir ikilemle karşılaşıyor. İşi hiç zor değil. Yani içe kapanmadan içe dönmesi lazım. Çünkü aynı zamanda e, çok fazla dışarıya gitmeden de dışarıyı tahmin lazım. Yani böyle bir çekafanmadan e, içeriye dönme, bunu yaparken yapıcı dış politika ile kurumlar e, ve, ve dost ülkeler, ittifak e, itibariyle, yani Türkiye dahil, bu ittifakları tekrardan inşa etsin lazım. Bu kolay bir e, çözülecek ikilem değil, yani Amerika'nın bu yıkıcı tutuklaşması için de değil ama e, kadın bunu yapması gerekiyor. O yüzden de bence Biden'ın şap kazanması e, Ayşe'nin de söylediği o tepes almanın kadar e, tekrardan daha gelirginliği olarak bir rüya, bir, bir tahayyül etti kendini konumlama için çok önemli. Esasında Türkiye açısından da e, baktığımız zaman ben Biden'ın kazanmasının e, her ne kadar ee, Trump'ın biraz evvel söylediğim gibi çok önemli bir özelliği, e, liderlere ilişki yapısı, dış politikayı ve siyaseti. E, aynı zamanda bu liderlere ilişkiye çok önem vermesi. O anlamda tabii ki e, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına itibaren tercihi Trump'tır. Çünkü Bolton'un kitabında da Trump'ın her zaman Erdoğan'a, Erdoğan'ın telefonlarına yanıt da kısa konuşuldu. E, Beyaz Saray içindeki yakın aktörlerden daha fazla Erdoğan'dan etkilendiğine kadar bir tartışma var. Yani liderlere iletmiş bir dış politikada diğer liderler Trump'la ilişki kurarak etki kazanabiliyorlar. Fakat burada gittiğimiz zaman, yani Türkiye'nin bugünkü dış politika sorunları Amerika'nın dış politika sorunlarına baktığımız zaman e, çok da büyük bir başarı yok. Yani e, liderlere gidip gelmiş dış politika Amerika'ya diyerek liderlere gidip gelmiş dış politika e, Kuzey Kore mesela yani Trump'la ilişkiye girdi. Tekrardan müfiyat deneme yaptı. E, i̇şte Çin ve bir Putin de Putin'le şey, ilişkiye giriliyor o arada. Fakat Putin hazırlıyor. Rusya hazırlıyor. Yani o anlamda liderleri ilgilenmiş dış politikanın Amerika'ya hallettiriyor. Fakat Türkiye'ye de hallettim. Yani Türkiye'nin soğuk ilişkilerine baktığımız zaman, Libya'ya ilişkilerine baktığımız zaman, Yunanistan'la, Doğu Aziz'le, Avrupa'yla ilişkilerine baktığımız zaman belki Erdoğan, Trump'u birbirlerini seviyorlar, konuşuyorlar. Dünya politikasını nasıl yönlenecek diye sohbet ediyorlar ama sonunda Putin katılıyor gibi bir şey çıkıyor. Veyahut Çin kazanına gibi bir şey çıkıyor. O yüzden de bence e, burada bu otoriter liderler Ayşe'ye bir katkıda bulunabilir. Aklar, özgürlükler, kurumlardan daha çok deliver. E, yani hizmet etme, bir şeyi çözme, sorunu çözme. O yüzden de zaten kurumları sevmiyorlar, engele sevmiyorlar. Hızlı davran, pratik davran, sorunlara hemen çözüm yapmak. Fakat bu deliver yani bunu servis etmede işte başarılı olduğunu gördük. Yani Türkiye'nin dış politikasına son dönemlerde hep ileri bir gerek Yani tek tek baktığımız zaman Suriye'de neredeyiz, Libya'da neredeyiz, Doğu Akdeniz'de neredeyiz, Türkiye-Yürekistan ilişkilerinde neredeyiz pek bir soru işareti. O yüzden ben Biden'ın seçilmesinin ve Türkiye'nin yararı olacağını düşünüyorum. İkincisi Erdoğan'ın daha, daha, daha, daha pragmatik bir lider olduğu için kendisini Biden'a hatırlayabileceğini düşünüyorum. E, çünkü bu içe kapanmadan içe dönmek noktasında e, zaten çok kötü olan Türkiye-Amerika ilişkileri yine kötü olarak gidecektir. Ama e, bir taraftan da bence hem Türkiye'nin Amerika ve Batı ile ilişkilerinde yeniden konumlama ihtiyacı var. Hem Amerika'nın dünyayla ve Batı'yla ilişkilerini yeniden konumlama ihtiyacı olduğu için Trump'ta bu olmayacaktır. Yani Trump'ta esasında Türkiye bence daha sorumlu bir hale gelebilir çünkü güvenilmez bir şeyci. Yani kişisel ilişkilerde bir gün sevebilirsiniz ama ertesi gün Trump size kazık atabilir. Yani bunu mesela Kudüs olayında yaşadık. Bunu Türkiye İsrail ilişkilerini çok kötü hale getiren Türkiye Ortadoğu ilişkilerinden Trump'ın ve Damad, kuşların hamlelerinde, hamlelerinde yaşadık. O yüzden ben e, Biden'ın kazanmasının Amerika kadar Türkiye açısından daha yararlı olacağını düşünüyorum. Eğer Trump kazanırsa e, tabii ki o nefes alma kısmında e, biraz da sıkıntı olacaktır hem Amerika hem dünya tarafında. Ama, ama öbür taraftan da e, tabii hayat devam ediyor. Yani bu mücadele mücadele, mücadele devam devam edecek ee, ve Amerika'da da protestolar protestolar deva, devam edecek. Ee, bununla ilgili zaten e, e, bir, bir tartışma başladı. Yani Trump kadının saniye Amerika Biden kadının saniye olmuş. Ee, bunun Amerika'da etkisiyle etkisiyle etkisiyle kazanmak lazım. Bütün bunlara okuduğumuz zaman e, şöyle ki, e, bence aslında e, di Amerika şimdi söylediği gibi, bence Amerika'nın tercihidi yani bir bir yol ayırt kendisi ve kendisinin geleceğiyle ilgili karar veriyor. E umarım karar e, yani bize düşmez akademisyenler olarak e, karakil olmuk ama yani ben hem Amerika açısından hem dünya açısından hem de Amerika Türk açısından e, Bay'de e, bir fayda sağlıyor yani yarar sağlıyor. O yüzden umarım aşık, çok güzel anlattı bu Amerika'nın seçim sistemindeki popülerlik galiba New York Times yüzde yedi bir e, popülerlik demişlerdi. inşallah hani, Biden yüzde yedi kadar, kadar ve yazılır da e, biraz e, dünya lisesi olabilir ki herkes kendini yeniden konumlama bir e, ufak mekansal ve zamansal e, bir ana e, sahip olur.
0: Çok teşekkür ediyorum Fuat Hocam. Yani aslında bitiriyoruz buçukta ama bir 4-5 dakikada geç başlamıştık. O yüzden izin verirseniz birer soru da Şebnem'e ve Ayşe Hoca'ya sorup o şekilde kapatmak istiyorum. Şebnem, tabii sen şimdi Middlebury'desin normalde, online de olsa derslere devam ediyorsun. Eminim birçok da yabancı öğrenci de var. Şimdi tabii bu Trump şununla da çok gündeme geldi. Yani bu göçmenler, işçiler, bu ziyaretçi statüsündeki yabancı öğrenciler, öğretim üyeleri, yani tüm bunların ülkede kalması, çalışabilmesi yani Amerika bu bağlamda son derece hani açık kollarla hani beyin gücünü bir şekilde çeken bir ülkeydi. Trump tekrar seçilirse bu gibi politikaların devam edeceğini mi düşünüyorsun? Yoksa burada hani bir geri adım atma söz konusu olabilir mi? izleyicilerden gelmiş ben de önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Hani bizzat da işin
1: içinde olduğun için senin düşüncelerini sormak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Çok yerinde bir soru. Biz çok e, negatif anlamda etkilendik geçtiğimiz 4 sene. Çünkü Trump geldiği andan itibaren... Hem DAKA dediğimiz e, vatandaş olmayan göçmen öğrencilerin pozisyonu çok ciddi tehlikeye girdi. E, orada başladı bir problem. Sonra işte Müslüman ülkelerden e, gelecek olan öğrencilere ve e, hocalara e, ciddi e, bir takım şeyler kondu, bize kısıtlamaları kondu. Sonra e, gene bu en son ile beraber, pandemiyle beraber yurt dışına çıkmış olan öğrencilerin full kayıt yapamaması, problemini yaşadık yani böyle inanılmaz bir 4 sene geçirdik öğrenciler çok ciddi e, yıprandılar e, hem göçmen statüsü olan vatandaş olmayan öğrenciler Amerika'da yaşayıp doğmuş büyümüş yaşamış ama e, aileleri hala göçmen statüsü olan ve e, belgeleri olmayan öğrenciler çok büyük sıkıntılar yaşadı hem de uluslararası öğrenciler çok büyük sıkıntılar yaşadı Trump seçilirse bu politikaların değişeceğine dair hiçbir emare yok. E, sadece şöyle oluyor e, zaten tahmin ediyorsunuzdur ve takip etmişsinizdir. Trump bir karar veriyor ve karşısında devasa bir koalisyon oluşup e, e, geri itiyor Trump'ı. Yapamazsın böyle bir şey diyerek burada mahkemelerin çok büyük bir e, rolü oldu. En son bu e, korona yüzünden kendi ülkelerine gitmek zorunda kalacak olan uluslararası öğrencilerin vizelerini iptal etmeye karar verdi e, hükümet. E, orada bütün e, üniversiteler bir araya gelip bir e, dava açtık. Ve o davayı kazandık neyse ki onun sonucunda da öğrencilerimizin statüsünü koruyabildik. Aksi takdirde üniversiteye devam edemeyeceklerdi. Ve sadece bizim üniversitemiz de değil pek çok aynı üniversitede aynı durumdaydı. Şimdi şeyimiz böyle geçiyor yani günlük durumumuz mücadelemiz böyle geçiyor ve çok yoğun bir mücadeleyle devam ediyoruz. Trump e, iktidarda kalırsa devam edecektir çünkü bu e, göçmen karşıtı söylemi devam ediyor bu e, yüzlerce binlerce çocuğu hala şeyde tutuyorlar e, bu kafeslerde tutuyorlar pek çok çocuk orada hayatını kaybetti burada da çok büyük bir sivil toplum e, infial yaratmış durumda mahkemeler davalar vesaire e, orada da mücadele sürüyor. Trump bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmıyor sadece geri adım attırılıyor bu mücadele dolayısıyla verdiğimiz mücadele dolayısıyla. Bu da tabii ki çok yorucu yani normalde üniversite öğrencisinin derslerine odaklanması entelektüel e, gelişimine odaklanması ve aynı zamanda hani arkadaşlarıyla sosyalleşmesi gerekir. Genelde Amerika'da böyledir e, bilenler e, şey yapacaklardır. Ama biz 4 senedir inanılmaz politize, inanılmaz yorucu bir mücadeledeyiz. Hem öğrenciler hem hocalar hem de yönetim, üniversite yönetimleri olarak. Bu tabii ki çok yorucu. Ayşe Hocam'a kesinlikle katılıyorum. Biraz nefes almaya ihtiyacımız var. Tabii ki Amerika'nın problemleri baki ama Trump'ın yarattığı tahribat da çok yüksek. Ve bizi bu günlük mücadeleden bir şekilde kurtaracak bir el olması lazım. tahmin ediyorum Biden'ın eli olacaktır o. Ama tabii Biden'ın kendine ait de bir takım sıkıntıları var. Belki bu günlük sıkıntılarla karşılaşmayacağız. Bu tahribatla ve mücadeleyi her gün yapmak zorunda kalmayacağız. Ama yine de uzun bir yol var önümüzde.
0: Evet doğru. Çok teşekkürler Şebnem. Benim de düşüncelerim az çok o yönde. Tekrar seçilmesi durumunda muhtemelen devam edeceğinin bu geriye gidişi. Ben de ne yazık ki düşünüyorum, bekliyorum. Anşif Hocam Size de döneceğim, size de aynı şekilde bir soru, e, çünkü tahribattan çok bahsettik. Fuat Hoca kurumsal tahribat dedi, işte demokrasiden bununla beraber kurumları olan tahribattan. E, izleyicilerden birisi de şunu sormuş, yani e, olur da Trump iktidarı kaybeder ve Biden kazanırsa, Amerika'daki bu kurumsal tahribatın geri döndürülebilmesi, kurumların bir şekilde tekrar e, güvenirliklerini restore edebilmesi mümkün müdür diye bir soru gelmiş. Onda size sorayım. Demokrasi ile ilgili başladık, oradan da belki bitirebiliriz.
2: Evet, bazı alanlarda mümkün diye düşünüyorum. Yani yüksek mahkeme ile ilgili hani olanlar oluyor. Hani onları geri döndürmek pek mümkün değil. Yani bir hani miras olarak onlar kalıyor. Ama göçle ilgili politikalarda farklılaşma yani olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten hani geleneksel olarak demokratların politikaları hep o yönde. Yani kurumsal tahribatın Trump'ın seçilmesiyle derinleşeceği kesin. Yani yani onu biliyoruz çünkü bu dört yılda işte Şebnem'in de anlattığı, yani epeyce bir e, tahribat yapılmış durumda. Dolayısıyla zaten e, o yüzden de bütün bu seferberlik yaşanıyor. Yani bir dört yıl daha olmasın, hani o zaman tabi e, daha geri dönülemez bir e, yere e, yola girilmiş oluyor. E, o yüzden e, yani e, yani bazı alanlarda geri dönüşler olabilir, bazı alanlarda özellikle yani Yüksek Mahkemenin altını çizmek istiyorum olamayacaktır. Ha demokratlar e, hani bu e, ee, hani Biden başkan seçilirse, e, şimdi var olan e, bu seçmenler koloji sistemi ile ilgili ne düşünürler? E, hani Onun değişmesine yönelik, reformuna yönelik adımlar atmaya devam ederler mi? E, onu e, açıkçası bilemiyorum. Bu birazcık da bizdeki %10'a benziyor. Yani... E, Öyle bir nokta geliyor ki hani siyasi partiler kendileri eğer kendilerinin seçim kazanmasına yardım eden bir yapı varsa hani onu muhafaza etmeyi seçebiliyorlar yani yani yüzde on barajıyla ilgili biliyorsunuz hani böyle bir bu ona dayanarak hani söyleyebilirim bunu yani siyasi partilerin var olma nedeni birazcık da seçim kazanmak ama şimdiye kadarki politikalarında e, hani en azından bir takım girişimler e, olduğunu görüyoruz. E, e, şunu söyleyeyim yani son olarak şimdi senatoya bakarsanız da yani bu birazcık da bir yani senatoda e, işin içinde var hani bu seçimde. E, ve e, hani demokratlar senatoyu da eğer yani ele geçirirlerse o bayağı önemli olur e, diye düşünüyorum açıkçası. E, ve şu anda senatoya baktığınızda hani cumhuriyetçi her eyaletin hani iki, e, iki senatör var ya her eyaletten gene aynı şey var orada da. Orada e, arkalarındaki tabanlarındaki oya bakarsanız daha az sayıda demokrat senatör olmasına rağmen e, senatoda daha fazla oy almışlar orada. Ee, anlatabilir miyim? Yani e, bu e, geleneksel kurumlar, işte Seçmenler Koleji gibi, Senato gibi e, bir yerde oyu direkt olarak e, hani hissetmediğiniz kurumlar. Yani direkt olarak e, etkilemiyor bu kurumları. Dolayısıyla bunlar önemli. Ama e, yani ben pozit- yani, olumlu bir notla e, hani bitireceksem eğer, e, eğer Biden kazanırsa bana göre burada e, en önemli konu. Trump'ın buna saygı duyup duymayacağıdır. Yani yani onu bir izleyip göreceğiz. Yani şimdiye kadarki izlenimlerimiz bu konuda bir şüphe duymamıza yol açacak durumda. Hem kendi bunu söylediği için hem de genel olarak yani tavrıyla ilgili yani kurumları olan saygısıyla ilgili bakarsak yani şimdi mesela yani muhafazakarlık var bir yerde bütün bu kurumların temelinde senato gibi seçmenler koleji gibi ha Trump'a muhafazakar diyebilir miyiz? <gülüyor> Trump bir muhafazakar değil, Trump bir radikal yani aslında düşünürseniz çünkü kurumları yani kurumlara saygı duymayan birisi yani geleneksel anlamda muhafazakarlık işte bu kurumları öne çıkarmış zaten yani kurucular bunu yapmışlar ama Trump'ın yani hiçbir şeye saygı duymadığını düşünüyorum ben yani açıkçası. Dolayısıyla e, orada yani bir sorunumuz var yani saygı duyup e, duymayacağını izleyeceğiz yani e, ve onun saygı duyup duymamasıyla da ilgili olacak bir yerde e, onun taraftarlarının
0: nasıl tepki vereceği. Evet çok teşekkür ediyorum Ayşe hocam. Bunu hepimiz bekleyip göreceğiz tabii ki. Çok da az kaldı. Ee, yani daha da sorular var. Aslında hani izleyiciler de çok ilgili devam edilebilir ama ne yazık ki artık sonuna geldik ve bitirmek durumundayım. Ee, öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, bence çok güzel bir tartışma oldu. Farklı boyutlarıyla e, bu konuyu ele aldık. Amerikan seçimlerini bugün konuştuk. E, aynı şekilde izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum kapsamlı sorularından ötürü. E, ve burada e, kapatıyorum. E, bakalım sonuçlarını izleyeceğiz. Umarım. Ee, hayırlı olur diye umut edelim ve bakalım bekleyelim. Eminim hem salgın toplumda hem de daha sonraki birçok webinarda sonuçlara ilişkinde e, tartışmalar yapacağız diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Herkese çok sevgiler ve iyi akşamlar.